0: Sejam muito bem-vindos, meu nome é Wesley e eu vou falar aqui um pouco sobre o processo de independência no Brasil e em especial com participações das mulheres, porque sempre que nós falamos em independência, pensamos logo em Dom Pedro I e em José Bonifácio, que foi o patriarca da independência. De fato, os lugares deles não devem ser desconsiderados, mas também é necessário nós trazermos outras personagens que tiveram um papel significante nesse processo, e em especial mulheres. Então, para mostrar que a história não é feita apenas por grandes personagens, eu gostaria de começar com o exemplo de Maria Leopoldina, que é reconhecida como coautora da Independência. Ela foi uma mulher com liderança de estadista. Nasceu em 1797, na cidade de Viena, no centro do Império Austríaco. Maria Leopoldina Carolina Josefa de Habsburgo Lorena era filha do imperador Francisco I e de sua esposa Maria Teresa, do Reino das Duas Sicílias. Foi uma adolescente, educada conforme os princípios reais. Falava cinco línguas e com um acervo cultural extenso. Conviveu com Schubert e Goethe, amava as ciências naturais e trouxe ao Brasil a primeira missão de artistas e cientistas que foi formada por naturalistas, desenhistas e pintores. Enquanto ela era imperatriz, procurou formas de acabar com o trabalho escravo e, propagando uma boa imagem do país no exterior, incentivou a imigração de mão de obra europeia. Na bandeira brasileira, a cor amarela representa sua origem, a casa dos Habsburgos. Além disso tudo, ela também era uma católica muito devota, levando as doutrinas católicas a sério. Com a Revolução do Porto em 1820, que obrigou Dom Pedro VI a voltar para Portugal, é, Dom Pedro I permaneceu no Brasil. Então, Leopoldina passou a ser presente no dia-a-dia -dia político do marido, muitas vezes substituindo nas decisões da corte. Com pressão portuguesa que exigia a volta de Dom Pedro para Lisboa, o príncipe passou a se preocupar muito com a sua herança do trono, mas Leopoldina percebeu, com sua estratégia política, que Portugal estava perdendo a sua colônia, então ela arquitetou contatos para conspirar a independência. Sob pressão e convencido por Dona Leopoldina de que sua partida provocaria a fragmentação do Brasil, Dom Pedro decidiu permanecer, rejeitando a convocação de Portugal, o que ficou conhecido como Dia do Fico. Dom Pedro estava em São Paulo quando recebeu duas cartas, uma escrita por José Bonifácio de Andrade Silva e outra por Leopoldina, reforçando a decisão do Conselho do Estado do Brasil que ela havia presidido, e decidiu recomendar esse conselho a proclamação da independência. As mensagens chegaram, então, ao príncipe no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga. Outra figura bastante importante que nós gostaríamos de destacar neste episódio foi Joana Angélica de Jesus, a madre do convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Ela é muito importante porque foi figurada como mártir da independência, mas principalmente também como mártir da fé. É, Joana Angélica de Jesus, aos 20 anos, foi aceita no convento da Lapa em caráter de exceção. Era filha única de uma família solteropolitana abastada, escolheu ser freira e dedicou-se ao atendimento comunitário. Foi escrivã e vigária do convento e eleita por duas vezes sua abadeça, cargo de alto prestígio na liturgia católica. Quando ela tinha 60 anos, a nomeação de um militar português para a guarda das armas gerou revolta diante do contexto da Revolução do Porto. Neste cenário de guerra pela independência da Bahia, em 19 de fevereiro de 1822, os tiros chegaram ao campo da pólvora, quando os brasileiros, militares e civis, com pouco armamento e temendo os soldados portugueses, fugiram para as matas do Tororó. Neste contexto, os soldados das forças portuguesas se depararam com o convento da Lapa, em que figurava Madre. É, Joana. Imaginaram que ali os fugitivos se escondiam, mas é também muito provável que eles quisessem molestar as freiras do convento. E temendo isso, ao arrombarem o portão, Joana Angélica surgiu à frente para impedir que invadisse o interior, enquanto as freiras fugiam por outra saída. Um dos soldados deferiu um golpe nela de baioneta no ventre e a madre caiu ensanguentada. Não resistiu ao ferimento, vindo a falecer no dia seguinte. E por esse motivo ela é muito lembrada, figurando como uma morte, como eu falei, tanto da independência como também uma morte da fé, escolhendo atrasar os soldados portugueses a impedir que eles pudessem molestar aquelas freiras ou que eles conseguissem algum proveito para a independência. Então a sua morte acabou se espalhando logo, né, a notícia da sua morte aumentando a revolta contra o domínio português. Então, no, quando nós falamos de independência, sua importância vem justamente desse aumento da revolta contra o domínio português que decorreu da sua morte e por ter morrido pelos soldados portugueses também. A intensa comoção ecoou até a capital do Rio de Janeiro, onde ocorreu a missa pelo trigésimo dia de sua morte. Compareceram trajando Luto, o príncipe regente Dom Pedro e a princesa Leopoldina. A sua memória é hoje preservada no mesmo convento de Nossa Senhora da Conceição da Lapa, localizado em Avenida, com seu nome na região central de Salvador, onde se encontra seu mausoléu. Em 2001, o convento deu início à solicitação para a beatificação de Joana Angélica de Jesus, pela Igreja Católica. As pesquisas seguem seu curso e aguardam análise em arquivos e bibliotecas portuguesas de Lisboa e Coimbra. A justificativa para a sua beatificação, seria a de mártir da fé, caso isso seja comprovado. E aí nós passamos para outra figura, também muito importante, dessa vez mais conhecida, e que também é baiana, que foi Maria Quitéria, a primeira mulher a fazer parte do exército brasileiro. Ela foi considerada a heroína da independência. Nasceu em 1792 em uma fazenda localizada na então freguesia de São José de Itapororocas. Aos 10 anos, ela perdeu a mãe e teve que cuidar das suas irmãs, enquanto seu pai tinha casado ainda mais duas vezes depois dela. É, Maria Quitéria era experiente na caça e na pesca e era também experiente com manejo de armas, embora não tivesse uma formação escolar. Maria Quitéria ficou famosa por fingir ser homem para poder entrar nas Forças Armadas, utilizando o nome de seu cunhado, tornando-se conhecida como Soldado Medeiros. Isto se deu por ocasião do Conselho Interino do Governo da Bahia ter passado a recrutar voluntários para as lutas de apoio à independência, pelo que Maria Quitéria se interessou e foi recusada de participar pelo pai. Assim, com a ajuda de sua irmã, Teresa Maria, e seu cunhado José Cordeiro de Medeiros, ela pegou o uniforme dele emprestado, cortou seus cabelos e apresentou-se como homem ao exército. Assim, se juntou ao batalhão Voluntários do Príncipe Dom Pedro. Quando teve sua identidade revelada por ocasião de seu pai lhe entregar, o Major Silva e Castro, não permitiu que ela saísse das tropas, por já ter provado seu valor através de seus esforços, disciplina e facilidade com as armas, e também pela importância que ela tinha para a luta contra os portugueses. Após adotar o seu nome verdadeiro, Maria Quitéria trocou o uniforme masculino por saias e adereços. Sua coragem em ingressar em um meio masculino chamou a atenção de outras mulheres, as quais passaram a juntar-se às tropas e formar um grupo comandado por Quitéria. Dentre os combates em que participou, estiveram a defesa da Ilha da Maré, da Barra do Paraguaçu, de Itapuã e da Pituba. Daí com a derrota das tropas portuguesas, em julho de 1823, Maria Quitéria foi promovida a cadete e reconhecida como heroína da independência. Dom Pedro I deu a ela um título de cavaleira da Ordem Imperial do Cruzeiro. E também após o fim das guerras pela independência, Maria Quitéria voltou para a região em que morava e também Dom Pedro I escreveu uma carta ao pai dela, reconhecendo sua importância para o Brasil e pedindo para que ela fosse perdoada por ter fugido de casa. Ela faleceu em 21 de agosto de 1853 e recentemente foi condecorada patrona do quadro complementar de oficiais do exército brasileiro. Em 1953, no aniversário de 100 anos de sua morte, o governo brasileiro decretou que seu retrato estivesse presente em todas as repartições e unidades do exército. Por último, cabe mencionar uma personagem que não é tão conhecida, mas também teve uma importância muito grande, que foi Maria Felipa de Oliveira. Ela foi uma ex-escrava moradora da vila de Itaparica, foi descendente de sudaneses, marisqueira e também capoeirista. Ela foi voluntária na campanha pela independência e capaz de reunir gente de diversas etnias. Então ela tinha uma grande liderança ali é, pessoal. Ela conseguia unir pessoas africanas e indígenas, pescadores e também até portugueses simpáticos à emancipação. Ela liderou mulheres vigilantes, um grupo de mulheres vigilantes conhecidas como Vedetas, que espionavam a movimentação das caravelas portuguesas ao redor da ilha, armavam trincheiras, passavam informações, cuidavam de feridos e ajudavam com mantimentos até Salvador. Meses após a proclamação de Dom Pedro como imperador, a capital baiana continuava sendo território de disputa entre Brasil e Portugal. A ilha Itaparica transformou-se num ponto central dos ataques portugueses que resistiram à independência da colônia. Sabendo de uma movimentação portuguesa com 20 embarcações, Maria Filipa não conseguiu ficar só na retaguarda e reuniu 40 mulheres das Vedetas numa embarcação enfeitada com flores. Aproximou-se dos barcos lusitanos que planejavam invadir a praia. É, de forma a seduzir esses marinheiros, elas ofereceram-lhes bebidas, conquistaram sua confiança e deram também uma surra de folhas de cansanção quando estiveram já é, sem roupas. O que causou também urticárias e queimaduras nesses soldados, porque é uma planta que causa algumas sensações muito desprazerosas. Elas atearam fogo nas embarcações com toque tochas de palha de coco, pólvora e chumbo. A batalha foi vencida, então, muito mais facilmente e para impedir os portugueses que tomassem a Bahia de Todos os Santos e também Salvador. Assim, a fama dela se consagrou como importante personagem da Independência da Bahia. Tornou-se uma personagem lendária nos escritos de Xavier Marques do romance Sargento Pedro de Mil, 1921, Presente nas páginas de A Ilha de Itaparica, de 1942. Livro do historiador Ubaldo Osório, avô do escritor João Ubaldo Ribeiro, que a mencionou como Maria da Fé, no romance Viva o Povo Brasileiro, de 1984. Neste sentido, eu espero que este podcast tenha lhe ajudado a compreender um pouco de como se dá a história, de como os processos históricos são construídos, de como os fatos históricos são construídos. Eles não são feitos unicamente de grandes personagens que têm participações astronômicas, mas são uma construção coletiva. São vários personagens que são envolvidos nessas histórias. Aqui nós podemos ver o exemplo, na independência do Brasil, como ela teria sido se não houvesse a participação de Maria Leopoldina, como ela teria sido se não houvesse a participação de Joana Angélica, de Maria Felipa e de Maria Quitéria. Essas personagens foram muito importantes para que esse processo tivesse tido uma finalização e tivesse é, sido construído do jeito que se deu. Também serve para nós entendermos que os processos históricos não são tão simplórios. Aqui, no exemplo da Independência, nós vemos que ela não se resumiu apenas ao dia do Fico, mas a Independência, sim, foi feita a partir de vários personagens e de uma duração prolongada de tempo. Depois do dia do fico, depois da decisão, nós tivemos guerras, nós tivemos resistência, nós tivemos várias participações, uma ação muito conjunta e que teve participação também de outros personagens não mencionados aqui nesse podcast, como é, José Bonifácio e também o Dom Pedro. Mas o que eu quero mostrar aqui é que o Brasil se tornou independente, o Brasil foi o que foi, se tornou o que é a partir da ação de vários personagens. E não só o Brasil, como vários outros exemplos da história são feitos desta maneira.